0: Välkommen till Kunskap på podden med mig Joachim Hedström, författare och förläggare. Och idag så är jag med Anna Sjöström som har skrivit böckerna Glasklart, Drick smartare och Pekbok för småfulla. Hon driver företaget Promilletanten och har i decennier lärt människor att dricka smartare. Och Idag så ska vi prata om det svåra alkoholsnacket, alltså hur du snackar alkohol med människor som du är orolig för. Välkommen hit Anna! Tack så mycket! Alkohol, shit vilken enkel fråga
1: ja, Eller hur Ja. Det känns ju så här jättehärligt Och fluffigt och positivt Och kreativt att prata alkohol um, jag, Särskilt när det är problem Ja särskilt när det är problem Eller så här, jag tycker nog att det är svårt Att prata alkohol överhuvudtaget Om det inte är rent försäljningsmässigt Alltså en försäljare på Systembolaget Har ju inte så svårt att så här, prata om alkohol Just Men det. alkohol är en svårpratad fråga och det beror ju på att den är privat, att vi gillar att dricka alkohol de flesta av oss och det blir liksom väldigt privat så fort vi ska prata om att det möjligen skulle eventuellt kunna finnas problem kopplat till det.
0: För du brukar ju snacka om ungefär en rangordning, var, var alkoholsnacket ligger någonstans. Det är lättare att snacka om... Bajs. Bajs.
1: Bajs är mycket lättare att prata om.
0: Folk pratar hellre om bajs än att de kanske dricker för mycket.
1: Nej, kanske inte folk sådär, i största allmänhet kanske inte pratar om bajs. Men jag har ju blivit uppringd av flera läkare under mina år i branschen som har på riktigt ringit till mig och, och sagt ungefär så här att jag har en patient framför mig. Den här patientens blodprover visar tydligt på en överkonsumtion av alkohol. Patienten ska opereras. Jag känner att jag behöver prata om det här. Hur ska jag göra Oj. Ja, och det här är ju läkare som normalt sett utan att skämmas eller höja ett ögonbryn frågar om, ja hur var din avföring idag då Joakim? Så att bajs är lättare än alkohol. Och det tycker jag är lite fascinerande med tanke på att vi 85 procent av Sveriges vuxna befolkning dricker. Så det är ju inte som ett avvikande bedreende. Utan alkohol är ju en del av vår vardag. Och även om man inte dricker så känner man ju människor som gör det. Och kanske också människor som dricker för mycket. Så att, det här måste vi förändra. Det här, det här går ja, ju inte.
0: Bara för att avdramatisera. Jag dricker sällan med jag tar ju något glas vin ibland. Du gillar vin.
1: Mm, jag gillar vin. Och hade jag inte haft de kunskaperna som jag har i promilletanten och som jag skriver böcker och utbildar om så är jag hundra procent säker på att jag hade druckit för mycket. Och det är, helt, det är liksom busenkelt, det är inte rocket science. För det första så kommer jag från en familj med en ökad genetisk risk. Så att det är lättare för mig att dricka mycket alkohol. Jag blir inte lika bakfull. Jag tycker förmodligen om det mer än andra människor som inte har den där genetiska bakgrunden. Och sen gillar jag helt enkelt smaken. Jag gillar framförallt att dricka vin. Så hade jag inte haft de här kunskaperna så är jag helt säker på att jag hade utvecklat alkoholproblem.
0: Ja. Men alltså... Vad är det som gör det så känsligt? Att det just är privat?
1: Alltså om du hade frågat någon annan i den här podden så hade du säkert fått svaret att det beror på att alkohol är omgärd av så mycket skuld och skam. Och det tror jag är en del av förklaringen men absolut inte hela. Men om vi börjar där så det är det klart att det finns väldigt mycket skuld och skam runt alkoholproblem. Jag kommer från att min morfar var alkoholist. Och för att göra en väldigt lång historia kort så fick vi inte prata om det så länge mormor levde. Och min mormor blev nästan 102.
0: Så det var jättelänge? Det
1: var jättelänge. Så det innebär att vi fick inte prata om det här i ungefär 50 år. Trots att han faktiskt var nykter. Alltså han blev nykter 1958. Och jag är född 1969. Och så fick vi inte prata om det förrän mormor dog då. 2018 eller något sånt där. Och det handlar ju om, om att hon skämdes över att vår familj hade drabbats av den här sjukdomen. Att vi ser på människor med alkoholproblem som att de är svaga eller lata eller de borde bara ta sig kragen så skulle det bli bättre. Så det tror jag är en del av förklaringen. Men den förklaringen håller ju inte riktigt i den världen där jag verkar och lever. Därför att jag jobbar ju med att förebygga alkoholproblem- så jag studsar ut på arbetsplatser och skriver böcker och pratar om hur man kan förhålla sig till alkohol så att man inte får problem. Alltså, ja. i mina föreläsningar så är det normala att dricka. Nu ska vi bara lära oss att dricka på ett hållbart sätt. Men det är fortfarande jättesvårt att prata om det. Och då kan det ju inte vara skulden och skammen. För, för nu pratar vi inte om, om problemet. Och det där har jag funderat jättemycket på. Vad är det då istället... Och jag tror, och jag kan ju ha helt fel, men jag tror att en del av förklaringen i alla fall handlar, handlar om förväntningar. Alltså när jag kommer ut och ska föreläsa på en arbetsplats så ser ju jag i rummet hur folk nästan kryper ihop i stolarna och förväntar sig att nu kommer det komma en riktig moralkaka här. Just det nu,
0: som ska läxa upp dig. Ja,
1: nu kommer det någon här som ska ta mitt fredagsmys ifrån mig. Ja. Eh, och jag vill inte prata om det. Därför att alkohol är viktigt för mig. Alltså den där drinken jag tar på fredagkvällen, den där 50-årsfesten som ska komma i nästa vecka eller de där glasen vin som liksom markerar att nu nu går vi från arbetsveckan till helgen. Det är privat. Det är någonting men, som jag absolut inte vill bli av med och men, därför är det så svårt att prata om.
0: Jag, jag fattar det, men du har ju jobbat med här decennier. Mm. Och snackat med allt ifrån riktigt unga till riktigt gamla. Högt yep. och lågt. Mm. Mest överallt. Mm. Du har ju tränat på den här diskussionen i 30 år. Mm. Men. Jag kan säga så här. Det här hade jag inte tänkt att ta upp. Min pappa drack troligtvis för mycket. Mm. Vilket vi fick reda på efter han hade dött. Mm. Det var ingenting som diskuterades. Utan. Um, vi fick höra talas om efter han hade dött. Att jo men under den här perioden. Så var det stökigt överallt i familjen. Och men, han drack väldigt mycket. Han drack tydligen väldigt mycket när han var ung också. Men det snackades inte om det. Alltså, och jag blev nyfiken på hur skulle jag kunna hålla... Hur skulle, kan jag snacka om alkohol med någon som, som jag ser kanske jag men, dricker för mycket? Alltså han fästade inte hjärnet, men... Det var hela tiden whisky eller öl och han tog alltid någonting. När han kom hem efter jobbet så var det liksom en whisky för att slappna av.
1: Där tror jag du är inne på någonting annat som gör det så svårt att prata om alkohol. Att när vi väl pratar om alkohol så pratar vi nästan alltid om problemet. Problem, problem, problem och döden. <skratt> du menar
0: att ingen går igång på att snacka om problemen? Nej,
1: ingen går igång på att snacka om problemen. Och det är också det som gör att folk kurar ihop i sina stolar när jag kommer upp på scen. För att de tror också att jag ska prata om alkoholism- och hur farligt det är och att alkohol är livsfarligt. Och det, det är inte så konstigt att de tror det. Därför att väldigt många av mina kollegor som föreläser om de här frågorna är ju fokuserade på det. De beskriver sjukdomen som är en dödlig sjukdom. Och alla de skador som, som finns runt en person som dricker och alla de här människorna som blir skadade. Så, att, så att det är ju inte så konstigt i sig. Eh, att det var svårt kanske för din familj att prata om. Att det blev stökigt och att det blev jobbigt. Nej, men Jag tänker om,
0: om jag skulle ha velat ha en diskussion med pappa. Mm. Jag, I efterhand så vet jag ju att jag tänkte tanken. Men mm. det är ju först efter att jag kommer i kontakt med dig. Som jag mm. faktiskt har lärt mig mer om, mm. om vad som är vad i det här. Mm. Men om jag skulle ha närmat mig honom. Mm. Det bästa hade inte varit. kära farsan, vi behöver snacka om att du har problem.
1: Varför inte? Alltså, jag tänker så här ibland att... att äh... In...
0: alltså, är det okej okay att säga så? Men det
1: är klart att det är okej okay att säga så.
0: Jag tänker att, men skrämmer jag inte ihjäl honom då?
1: Nej, no, vad är det värsta som kan hända om du skrämmer ihjäl honom då? <laughs>
0: <laughs> men det kan du inte ställa tillbaka, jag vet faktiskt inte. Vad mm, är det klart... värsta som händer? Han blir förbannad såklart. Mm.
1: Det värsta som kan hända förmodligen i den situationen, om du är så där på rakt på sak, det är att han blir förbannad och går därifrån. Och det kanske är, om jag ska ge, ge liksom några tips i den här podden om hur man kan göra så skulle jag vilja säga att det första tipset är att förbereda dig på att det blir dålig stämning. Det är klart som fan att det blir dålig stämning. Just det. Därför att din pappa, om vi nu ska ha någon som ett exempel eller min arbetskamrat eller min äkta mak eller min väninna dricker ju av ett skäl. Det kan ju vara för att jag tycker att det är, eller personen tycker att det är så infernaliskt gott eller kul, eller de gillar att festa eller så kanske de dricker för att de är ledsna men någon slags funktion fyller ju alkoholen, annars skulle de ju inte dricka så när du kommer traskandes där och säger, hur är du, jag vill prata om det här jag är orolig eh, så är det klart att du kommer och, det kommer att väcka motstånd och det kommer att bli dålig stämning så, så det är det liksom mitt första tips. Alltså det blir dålig stämning.
0: Det är ett väldigt bra tips. Jag vet inte ens ifall det är ett tips. Det blir dålig stämning. Jag skulle inte kategorisera det som ett tips. men Tipset är väl snarare... Prova... Förbered
1: dig på dålig stämning. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Yeah. Uh, och vad är, och för, tänk också tanken. Så här, vad är det värsta som kan hända? Och det värsta som kan hända i min värld som har suttit i väldigt många sådana här samtal och coachat chefer och andra för att ta sådana här samtal det är ju faktiskt att personen ställer sig upp och säger: Jag vill inte prata om det här och går därifrån. Det är det värsta som kan hända.
0: Just det. Mm. Så det lär inte vara ett samtal som pågår en gång.
1: Nej, och det är inte ett samtal heller som kommer leda till att personen börjar dricka ännu mer. Eh, eller det kanske den gör förresten. Men, men det är inte ditt att du bryr dig om den här personen och lyfter en fråga som möjligen är problematisk är ju inte det som kommer få personen att tippa över kanten och göra något dramatiskt. Bara för att du säger, jag bryr mig om, jag skulle vilja fråga dig om det här. Eller jag är orolig.
0: För det här är ju också ett tips vad det låter som. Istället för att jag hade gått till min pappa och mer eller mindre läxat upp honom. Mm. Han hade, han funkar lite som jag. Han skulle kunna explodera i humöret mm. snabbt från ingenstans. Mm. Men om jag hade sagt, hej pappa, jag älskar dig. Mm. Jag bryr mig om dig. Mm. Jag är orolig för dig. Och sen säger jag vad jag tänker.
1: Mm. Och där gör ju du ett par stycken saker som är konkreta tips. Du ställer frågor istället för att påstå saker. Eh, och du använder jag-budskap. För om jag skulle säga dig, till dig så här, Joachim: Joakim, du dricker för mycket. Hur känns mm. det?
0: Jag förstår ju vad du menar. Jag dricker ju definitivt inte för mycket. Nej, men om du gjorde det. jag förstår ju vad du menar. Det skulle ju verkligen vara... Joakim, du är dum i huvudet.
1: Ja, oh, det känns ju som en anklagelse. Men om jag istället skulle säga så här... Joakim, jag bryr mig om dig. Och jag är orolig. Och jag tror att du dricker för mycket.
0: Det är ju fortfarande en anklagelse. Mm. Om, om jag nu skulle älska alkohol... Alltså, man kanske inte ens behöver älska alkohol, utan det är bara den delen av livet. Mm. Det är en del av livet som väldigt mycket annat för många människor. Mm. Så och du kommer och petar på mig och mm. säga just den här delen, den här är inte särskilt mm. bra. Det är där du gör ändå, fast du gör det på ett snällare sätt, låter det så. Mm.
1: Och jag säger jag. Jag är orolig för dig. Och Vilket innebär att du kan ju inte svara nej. Nej, det är du inte. Ja, men, men jag kan na, na, fortfarande na, dig. Du kan fortfarande avfärda dig, men, men du, kan inte, du kan ju inte säga nej, du är inte orolig. Däremot kan du ju säga, nej jag dricker inte för mycket om jag påstår att du gör det. Yeah. Uh, så så att, att ställa frågor jag, istället för att påstå kanske... saker uh, <laughs> och att använda jag-budskap det är ju två sådana klassiska tips när man ska ta alla svåra samtal. Yeah. Uh, och, och speciellt då kanske när man ska prata alkohol.
0: Men jag tänker mitt svar kanske också är så här nej det gör jag inte. Jag berättar ju, jag inser ju nu 30 mm. sekunder en minut efteråt att det här kanske är ett vanligt svar. Mm att konfrontera någon, jag är orolig för det. jag tror att du trycker för mycket, att personen svarar nej det gör jag inte vilket jag, det var exakt vad jag gjorde precis jag bara, nej jag har koll på läget mm. och du och... sitter och ler här nu
1: <laughs> ja
0: du har kanske hört det svaret förr
1: jag har hört det svaret, om jag hade fått en tio spänn för varje gång jag hört det svaret i mitt jobb så skulle jag ha varit en rik kvinna det är det svaret du kan förvänta dig om du får svaret ja men vet du vad Joakim det har du ju helt rätt i jag dricker alldeles för mycket och jag ska genast göra någonting åt det då är det något som är fel ja. då, då, är, då är vi ute som min en skulle säga, ute på fisens mosse då är det någonting som är kanonfel därför att det här handlar ju om att Komma in och peta på någonting som den här personen håller väldigt varmt om hjärtat, tycker väldigt mycket om eller upplever kanske att det är en överlevnadsstrategi eller att man använder det för att kanske klara av svåra känslor. Och Här kommer du och potentiellt vill ta bort det. Mm. Så att det man ska förbereda sig på, som jag skriver i min bok, är ju att förbereda dig på motstånd. Alltså, det kommer komma motstånd och det är bra. Därför att vad forskningen visar är att utan motstånd ingen förändring. Motstånd är en naturlig del av förändringsprocessen. Och det spelar ingen roll om det handlar om att vi behöver dra ner på att äta jättegod mat efter julhelgerna eller börja träna eller sluta röka eller förändra en livsvana så kommer det komma motstånd. Det kommer komma dagar där du känner så här, vad fan, jag köpte det här gymkortet för jag har ingen lust, jag skiter i det här. Eh, och så argumenterar du in i din skall om varför det här var jättepuckat och varför du borde göra någonting annat istället.
0: För jag, jag gillar den här motståndstanken. En vän till mig gick hos en coach och mm. frågade coachen, men hur kan jag märka om det blir en förändring? Mm. Coachen svarade är det inte jobbigt så gör du fel mm. mer eller mindre. Är det jobbigt så är du troligtvis någonting på spåren.
1: Mm. Är det jobbigt så är du i en förändring. Jag har ju också jobbat i behandlingsvärlden. Där träffar man ju, det är, inte, det är inte ofta, men man träffar ju ibland patienter som helt enkelt sitter sig igenom en sex veckor lång behandling och tycker att allting är fantastiskt och det är ju enorm chans att få vara här och det känns bra att förändra mig och sådär. De brukar det generellt sett inte gå så bra för. Alltså det ska göra lite ont och det ska ta emot. För annars händer ingenting. Det en, så att det är ingenting man behöver vara rädd för. Snarare tvärtom. Om personen bara sitter där och nickar och säger Jag hör vad du säger, du har helt rätt. Jag ska absolut förändra mig. Då kan du nog tänka att det här samtalet behöver göras om några gånger. För att det händer ingenting.
0: Ja. Um, ja, Jag fattar.
1: En, en, ja, annan, ja, för... det är en annan sak som du, som, som jag skriver om och som jag tycker att man kanske missar den här diskussionen, för det är inte bara jag som pratar om hur man kan prata om eh, svåra saker eller alkoholsnacket sådär, det är att jag tycker att man måste, eller måste måste man inte, man får precis som man vill, men mitt tips är att man förbereder sig för det här samtalet på flera olika sätt. Eh, ett sätt kan ju vara att vara väldigt, när personen säger så här: nej det gör jag inte, så kanske man kan säga "så här, fast det är lördags då fick jag faktiskt eh, Ringa på en taxi för du var så full så du kunde inte ta dig hem. Och att man på en liten papperslapp faktiskt har skrivit ner ett antal incidenter. Eller förra söndagen så kunde du faktiskt inte skjutsa till fotbollsträningen som du hade lovat för du var så bakfull. Så att man har konkreta händelser att prata om. Och det gör det lättare för personen att förstå att det är ett problem. Och sen ska man också veta att om, det, om pratar man pratar med en person som har allvarliga alkoholproblem så kan det faktiskt vara så att de har gjort de här sakerna i en minneslucka. Så alltså de minns det inte ens. Alltså I deras värld så har det aldrig lagrats på hårdisken. Så därför behöver man vara väldigt konkret. Men ett annat sätt att förbereda sig på det är faktiskt det att fundera på hur man själv dricker. För det kommer ah. komma tillbaka som en, som en gummiboll.
0: Ja, men du då? Eller? Ja,
1: precis. Joakim, ah. jag tycker att du dricker lite för mycket. Och så säger du.
0: Ja, men du då? Vi sågs ju igår. Och du svepte ju fyra glas till maten.
1: Just det. Och har jag inte förberett mig på den här frågan och faktiskt satt mig ner och funderat på vad betyder alkohol för mig? Hur mycket dricker jag? Och hur har jag druckit ihop med dig, Joakim? Då kommer det här bli jättejobbigt för mig. Mm -hmm. eh, har jag förberett mig däremot så kan jag hålla ett öga på bollen. Så kan jag faktiskt säga så här. Ja, Joakim. Jag dricker alkohol. Det kanske till och med är för mycket. Jag dricker med dig ibland. Men vet du vad? Just nu så är inte det på agenda agendan. Just nu så är det jag som är orolig för dig. Och därför vill jag att vi håller oss till den frågan.
0: ja Men vad du sa nyss, alltså konfrontera kanske inte var ditt ord, men det är det jag hör i huvudet. Mm. Och nästa ord som jag hör är intervention. Mm. Flera personer samlar sitt rum, överraskar den här härliga personen med problem och säger kom! <laughs> Det bryr oss om dig. Och nu sitter du och fnissar och studsar ännu mer.
1: Ja, men du har sett för mycket amerikanska filmer.
0: För det låter som ett helt ruttet sätt att hantera problem
1: på. Alltså konfrontation har du nog bara hört i huvudet. För det är ja. nog ett ord som jag aldrig skulle ta i min mun. Eh, av två skäl. Dels för att jag har sysslat med det en gång i världen. Du säger så här, du har jobbat med det här i decennier. Ja, det har jag. Har jag gjort alla misstag som finns i boket? Jajamän. Konfrontation är en av dem. Konfrontation fungerar inte. När människor känner sig rädda eller utelämnade eller pressade till att göra en förändring så kommer de inte göra förändringen. För att man ska locka in till en förändring bör man känna sig trygg och älskad och sedd. Så konfrontation är ingen grej. Check. Men, check. Men det du har sett, du har sett amerikanska filmer med interventioner, gammaldags interventioner de kallades för det Johnson-model. Och då var det faktiskt så att man lurade personen med alkoholproblem. Och så sa man, kan inte du komma och dricka kaffe i eftermiddag hemma hos mig? Och så när man kliver in genom någon så sitter mamma och pappa och syskonen och alla vännerna. Och så får man sätta sig i mitten. Och så får alla de här människorna då säga, Kim vi är jätteorolig för dig. Ditt, alkohol, ditt drickande, du fattar inte att du håller på att supra ihjäl dig. Och, så, och det kommer ju från kärlek. Det kommer ju från kärlek och omsorg, men, men tänk dig själv att sitta där i mitten av den där cirkeln och bara få höra hur mycket du har skadat andra människor och extra, extremt oroliga de är för dig. Det görs ju fortfarande. Jag,
0: jag hade ju nycklat deras bilar, jag hade sprungit ut, mm. jag hade nycklat deras bilar och mm. sen hade vi inte snackat på två år. Nej. Det är min reaktion, på riktigt.
1: Absolut, och det leder ju till att familjer splittras, att kontakten bryts så att man aldrig mer pratar med varandra. Så att den där Johnson-modellen den, den används inte så jättemycket längre. Det är
0: så fint att den har ett modellnamn också. Ja. Jo, men jag jobbar enligt den här modellen. Ja,
1: men det finns folk som jobbar med det Johnson-modellen fortfarande, lite sådär också i Sverige men utan att liksom redan, riktigt veta om att det är en modell. Eh, tittar man på vad Socialstyrelsen rekommenderar eh, och, och det är ju ändå tycker jag lite fint med det här med Sverige och Socialstyrelsen som talar om Alltså, de, de går ju ut och rekommenderar olika metoder för behandling av olika sjukdomar, alltså hur ska man behandla mässlingen, hur ska man behandla diabetes hur ska man behandla beroende sjukdomar så nämner de faktiskt en sån här interventionsmodell eh, mm -hmm. som forskningsbaserad att den faktiskt fungerar och den heter The RISE Model det finns knappt någon i Sverige som jobbar med den, men det intressanta med den är att den bygger på kärlek och total öppenhet så att det här första mötet, det bjuder man in till. Helt öppet så bjuder man in personen med beroende eller med alkoholproblem. Och så säger man, vi kommer bjuda in dig till det här mötet. Det kommer att ske på lördag klockan tre. De här människorna kommer att vara där och syftet är att vi vill hjälpa dig. Och sen så möter man den här personen bara med kärlek, kärlek och mera kärlek. Och den har en mycket, mycket högre success rate. Det är mycket fler som väljer att, att faktiskt... Ta hjälp och, och kanske åka på behandlingshem eller ta hjälp av en, någon som professionellt kan hjälpa dem. Än den här interventionen som, som bygger på The Johnson-modell.
0: Ja, för jag tänker att om jag skulle. Om jag tycker att du har problem. Mm. Du köper för mycket kläder, det kan vara precis vad som helst. Du behöver ju inte vara medveten om det. Du behöver ju inte hålla med mig. Nej. Så att just konfrontera känns helt knas. Och mm. visst, om jag, jag är rädd för att ta alkoholsnacket mm. med dig. Mm. Men du kanske inte är medveten, du kanske inte håller med just om att du har problem. Vilket också antar jag är bra att veta om.
1: Jag kanske inte ens har problem.
0: Det kan. <här> jag har haft fel förr.
1: Ja, och det tror jag det är någon de stora rädslorna. När jag jobbar med chefer så är jag ju nästan alltid deras det första samtalet när de ringer. Och så säger de så här, vi, jag är orolig för... för nisse för att han dricker vi tror att han dricker för mycket och, ja, då frågar jag hur, hur, vad har ni sett för beteende då men han kommer för sent mycket, det är mycket från var och han har luktat alkohol och så här. och så slutar nästan alltid samtalet med men det kanske är något annat ja. Ja, du vet hans fru har ju lämnat honom ja, absolut. för det här
0: snakkar vi om i ett annat poddavsnitt just hur kan jag veta att jag dricker för mycket mm. eller hur kan jag veta att någon annan dricker för mycket mm. så det är en befogad mm. fråga som jag inte ens har tänkt på
1: Nej, och det kanske är så att jag har fel. Det kanske är så att du har ångest. Det kanske är så att det ligger en separation i, 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 liksom, i busken och lurar. Eller att det har hänt någonting med dina barn. Alltså det är någonting som är off. Du kanske håller på att få en depression. Så det behöver ju inte vara alkohol. Det du gör är att du, du, du visar att du bryr dig om och det är därför den dokumentationen är så viktig. Är det alkohol så, så är det ju viktigt att faktiskt ha ett antal exempel på beteenden som skulle kunna tyda på att det är alkohol. Ja. Uh, och, sen, det och sen om... även om det är alkohol så behöver det ju nödvändigtvis inte vara beroende. Alltså när jag jobbade i Försvarsmakten för hundra år sedan så hade vi ett antal unga officerare som gjorde bort sig något gröngävligt med alkohol. Alltså de spydde på flottbesök, och de eh, alltså kom fulla till jobbet och de gjorde jättetokiga saker som definitivt var alkoholrelaterade. Och det Försvarsmakten gjorde då var att de skickade dem på behandlingshem i fem veckor. Och där satt de här 23-åriga, 24 25-åriga killarna och sa så här, men jag är inte alkis. Och då sa behandlaren, det ja, är du visst det. För det var det enda verktyget vi hade i verktygslådan. De var inte alls alkis här. Men de hade gjort bort sig. Och det är ju allvarligt nog. Så att vi behöver ju också differentiera, liksom Alkoholproblem är ju inte en enda sak. Det kan ju vara en period i livet att, att du dricker för mycket av olika skäl. Och sen tio år senare så kan du dricka alkohol utan att det är ett problem. Men därför är det så viktigt att samla de här, kallar de för bevis eller, eller de här tecknen på. Vad, vad är det som gör att jag oroar mig just för alkoholen? Ja. så Sen kan man gå till någon annan som hjälper till att rädda ut om det är alkohol eller inte. Det, är ju liksom, det finns ju hur mycket professionellt folk som helst som kan hjälpa till med den. Ditt jobb som vän eller anhörig, det är ju att föra upp agendan. Ja. faktiskt börja våga prata om det.
0: Så om vi ska summera lite tipsen, för vi börjar närmast slutet av avsnittet. Vad kan jag göra?
1: Eh, jag har en gammal vän vars bror eh, dog i missbruk efter många, många år. Och han fick den här frågan, vad ska man göra? Många, många gånger i radiointervjuer och tv-intervjuer och sådär. Och han brukade alltid säga så här: ehm, gör vad som helst.
0: Bara gör
1: helst. något. För hans problem och deras familjs problem hade varit att alla hade tassat runt frågan. Alla visste om att det var ett problem. Alla var oroliga men ingen visste. Äh, ingen vågade. Alla var så rädda för att göra fel. Så det blev ingenting gjort alls och det tycker jag är en ganska skön inställning att det kanske inte blir det perfekta samtalet det kanske blir det här worst case scenario att personen störtar ut genom rummen men det är bara påt igen för det finns ju, det finns ju en win-win här alltså varför gör du det här? Jo det är ju för att du bryr dig om den här personen och vill att den här personen ska må bra och genom att göra den här handlingen så gör du ju någonting som får dig själv att må bra vad är det worst case scenario egentligen? Ja, det är att du inte säger någonting- och det går fullständigt åt fanders för den här personen. Och du vet, du hade vetat- du hade kunnat göra någonting. Uh, så att, jag tänker vänd på hela steken. Så här, var inte så noggrann, utan så här- har du en känsla av att till att, med, att det är fel med alkoholen- då är det det. det är för att dina försvarsmekanismer vill inte att det ska vara det. Så säger din magkänsla att det är för mycket alkohol- och det behövs göra någonting, så är det så- och det är inte jätte, jätteviktigt att det blir exakt rätt. Men, men, men ta samtalet, det är det som är det viktiga.
0: Just den rekommendationen får dig att tåras mina ögon. För att, dels för att det är enkelt. Jag slipper alla att göra listor och följa dem och komma ihåg dem. Mm. Och det blir så ofantligt tydligt. Det är det som hugger verkligen i mig. Mm. Ta diskussionen, säg något, gör något, vad som helst. Så jag tror jag behöver en liten paus.
1: Ja, no, du ska få en Men, paus. Men
0: eh, supertack för att du var här idag. Anna Sjöström som har skrivit böckerna Glasklart, Drick smartare och Pekbok för småfulla. Tack så jättemycket. Tack själv.